0: ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en Spanish Blue Radio. y les damos la bienvenida a este nuevo programa de Espiar y tu dinero en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Adrizaín nos trae sugerencias importantísimas para tener una buena relación con el dinero y obviamente buscando una vida financiera mucho más saludable. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa SPL y tu Dinero. Eh, soy Ramiro Javier Tristain y con gusto estoy acá para hablar de temas financieros y darles ideas útiles.
0: Oye, bueno, en el pasado pues ya hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con cómo con, con, con forjar esta buena relación con el dinero, incluyendo desde cómo hacer un buen presupuesto, cómo gastar con conciencia, en fin, muchos buenos consejos que tú nos has dado. Eh, pero en este, en este caso vamos a hablar de esta situación que estamos viviendo por esta, nueva, por esta crisis sanitaria que está atravesando el país y el mundo. Uh -huh. Y bueno, pues esto nos ha eh, obligado a tomar otro tipo de medidas porque muchos de nosotros, pues eh, la economía se ha estado afectando con toda esta crisis y muchos de nosotros hemos tenido que estar en casa algunos hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando, otros pues han tenido que estar en casa pero sin estar trabajando. Entonces esta situación obviamente está afectando mucho nuestro bolsillo.
1: Definitivamente es una época coyuntural donde realmente estamos entrando a una etapa totalmente diferente de un orden del mundo muy distinto a lo que hemos conocido. Y quizás no vamos a ver todas las repercusiones hasta dentro de un buen tiempo. Quién sabe, unos meses, un año, dos. Porque, porque realmente hay cosas que han sido afectadas. Por un lado, desde el punto de vista cómo nos impacta, pues hay cosas serias. no Hay gente que está o ya ha perdido su trabajo. Hay gente que estaba en posición financiera un poco crítica. Pues esa es la que primero va a sufrir más. Eh, los gobiernos están tratando de poner incentivos y estímulos económicos en todas partes, casi en todos los países, por el hecho de que se empezó una recesión económica en base a la baja de demanda primero, por las consecuencias causadas por el coronavirus. Y, y bueno, este es un aspecto que obviamente puede dar mucha ansiedad a todos. Y hay gente en distintos... Niveles. Hay gente que puede trabajar de forma remota, hay gente que no puede trabajar de forma remota. Y hay otras gentes que incluso está olvidada de, de todo esto. Por ejemplo, gente inmigrante en las cárceles o gente con menos recursos, etc. Entonces estamos hablando de un tiempo coyuntural, un cambio de, del mundo. Esto pasó hace 100 años con una pandemia para, en el caso de, de en el mundo donde murieron millones de personas. Pues creo que si nos vamos y nos remontamos a todas las recesiones que han pasado en los últimos años, desde entonces, pues ha habido varias donde hemos visto cosas donde cambia nos, y impacta mucha gente. Esta es un poco diferente en el sentido de que pone todo junto, no empezó desde, desde la economía o desde los mercados capitales, sino más bien empezó por un aspecto de salud. Y, y creo que lo que hay que pensar es que podemos todavía pensar y sentirnos que hay cosas por hacer. Hay, me gustaría hablar de unos cuantos pasitos que podrían tomar ahora y estar enfocados en esos y aprender. Y sobre todo estar dispuesto a aprender y cambiar porque no nos queda otra. Por ejemplo, esto del uso de las tecnologías digitales.
0: Definitivamente, Ramiro, que como todo, si no nos, adapta, si no nos adaptamos, si no logramos adaptarnos a, a cualquier situación, no vamos a avanzar.
1: Entonces, Exacto. Entonces, de ahí ve, hablo de que es importante estar con la mente abierta para aprender y cambiar incluso nuestros hábitos y cosas que hacemos. Si no lo veníamos haciendo, pues ahora ya es como es, hay que hacerlo, no queda otra. ¿no? Entonces, aquí tengo cinco ideas o cinco pasos, mejor dicho, por los cuales te podrían ayudar. Uno, espero que te haya servido ya porque venimos hablando de esto en todas las todos los podcasts, todos los audios que hacemos, siempre toco el tema de que es importante evaluar la relación que tienes con el dinero. O sea, entender bien cómo fluye el dinero en tu vida. Ahora más que nunca, esto es súper importante. Entonces, eso es hacer una, un análisis personal en tu familia y ver cómo fluye el dinero en nuestra vida. Pero, ¿cómo haces eso? Pues, empecemos por lo más básico en un tiempo de incertidumbre como este, que es el segundo paso. El segundo paso es ver qué fondos de emergencia con cuáles cuentas y si no cuentas con un fondo de emergencia, empieza uno. Este es el momento de hacerlo si es que no lo vienes haciendo. Y sé que hay mucha gente que quizás no cuente con un fondo de emergencia. Es más, la mayoría de la gente piensa que un fondo de emergencia es la tarjeta de crédito, porque cuando sucede una emergencia, pues puedes usarla, la pagas al crédito poco a poco, pero estás pagando un interés muy alto, no es realmente un fondo de emergencia. Es un fondo que te ha... no es un fondo en realidad, es un crédito, un pasivo que te... Puedes sacar de un apuro, pero te sale costando mucho más a la larga. Un verdadero fondo de emergencia es cuando cuentas con algo que es como un colchón, como una, algo que previene, que, que no deja que caigas a fondo completamente. ¿no? Entonces, como una red de protección cuando estás saltando, en, el, en este caso, en la economía y, y la baja de desempleo y todo lo demás. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso, diría yo, es empezar y evaluar dónde estás hoy en día. Y de ahí proponerte metas, ¿no? Desde ya, la primera podría ser fondo de emergencias. Esa es una meta. De aquí a, a fin de año debo contar con algo, ¿no? O a antes, si es posible. Y si has dejado de ganar dinero ahora porque, porque perdiste el trabajo o cosas así y de repente recibiste ese estímulo del gobierno, pues de repente de ahí puedes poner una porción para empezar tu fondo de emergencia. Porque imagínate que caigas en una circunstancia incluso más precaria, ¿no? Con respecto a lo que está pasando no vas a tener otra si es que no tienes por lo menos ese pequeño fondo de emergencia que estás empezando. Ahora, volviendo al paso 3, si te planteas en hacer esto, te evalúas todo lo demás que tienes y ver qué tipos de activos tienes y pasivos sobre todo. Los pasivos, las deudas, son las que más te van a empezar a arrastrar en el futuro. Entonces, hay que tener un plan para realmente atacar esa deuda, esos pasivos y tratar de, de irlos cortando, ir la manera de manejarlos. Y desde, desde ese punto de vista puedes cambiar y evaluar qué rituales, qué hábitos, qué costumbres puedes cambiar cuando ves cómo fluye el dinero en tu vida, ¿no? Entonces, el cuarto paso sería realmente evaluar tus gastos. Cómo entra, qué sale y cómo sale mi dinero. Y no solo estoy hablando de que debes tener seguro gastos fijos, debes tener gastos variables. No, eso no te ayuda en nada en realidad. Te ayuda un poco a ver cuando entres y sale y te da una idea, pero no te ayuda a cómo realmente manejar eso. Creo que la mejor manera es ver qué actividades, cuáles son las cosas en las que estás gastando y qué proporciones gastas en esas cosas. Por ejemplo, hay actividades que son cosas que tienes que gastar para tener una casa, ¿no? mantenerla al día, tener los insumos, los, los, la electricidad, etc. Todas esas cosas tienes que pagar. Pero bueno, puedes hacer recortes incluso ahí y ver que esas sean cosas que, donde puedas bajar. El otro es donde, en qué cosas estás gastando que son innecesarias y empezar a categorizar las cosas desde ese punto de vista. ¿Qué actividades? ¿Para qué me sirven? ¿Qué me rinden? Es una época en la que estamos empezando a entrar, si no ya muchos, que la que pasaron nuestros abuelos o bisabuelos en los años 30, cuando la depresión económica, pasaron una circunstancia parecida en el sentido de que tuvieron que amarrarse el cinturón y realmente cambiar su manera de pensar cómo vivían y valorar otras cosas que no eran necesariamente lo material. A veces el mundo, la vida y con estas circunstancias te da un golpe fuerte, ¿no? un golpe bajo donde te tienes que aprender. Entonces, aprender a evaluar tu, tus gastos y cómo va eso, ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es, vuelvo a lo que siempre predico, que es, págate tú primero. Y si pusiste un fondo de emergencia y si puedes poner, aunque sea un poquito de dinero, ya sea 5, 10, 20, 30, 100 dólares lo que puedas, si es que todavía tienes ingresos sobre todo, invertirlo, ponerlo en algo que, que va a ir creciendo poco a poco. Porque si no haces eso, eventualmente te va a llegar el futuro sin un, una previsión para que pueda ayudarte en, en ese entonces. También tienes que pensar en tu y yo futuro. Entonces, para mí, por lo menos esos cinco pasos, evaluar cómo fluye el dinero en tu vida. Segundo, si tienes un fondo de emergencia o empezar uno. Tercero, ver un punto de partida. ¿Dónde estás hoy en día? ¿Con cuántas deudas cuento? ¿Cuántos pasivos tengo? ¿Y qué me queda? Y si de eso que me queda, pues, ¿qué objetivos puedo ponerme y comprometerme a hacerlo? Porque esto es una cuestión de compromiso, ¿no? Y en base a eso, cambiar ciertos hábitos o imponerte ciertos hábitos. No, no te va a ayudar de otra manera. Lo cuarto era evaluar la manera en que gastas. Pero no desde el punto de vista cuánto sale para cosas, sino qué actividades, qué cosas son las que, las que vas gastando porcentualmente y ver dónde puedes hacer recortes y al mismo tiempo mejoras en otras. Y la quinta, invertir, invertir, invertir. Poco a poco esto se puede hacer. Hoy en día hay muchas plataformas que te ofrecen incluso poder hacer inversiones, plataformas donde no, no te cobran, incluso cobros por hacer eso.
0: Muy bien, pues aquí están estas cinco sugerencias muy importantes, amigos, que podremos implementar para tratar de sobrellevar lo mejor posible esta situación. Estamos ya que son ya dos, dos tres, un par de meses que hemos estado sintiendo ya esta situación económica asociada con la crisis sanitaria, pero no sabemos si esto o cuánto tiempo más se puede extender. ¿Y cuánto tiempo tarde sí. la economía del país en recuperarse y que podamos estar, digamos, a un nivel más o menos al que teníamos hace unos meses, ¿no, Ramiro?
1: Sí, me temo que eso va a tardar un buen tiempo. Para darte una perspectiva, cuando tuvimos el, el caso de las Torres Gemelas en 11 de septiembre, tomó casi tres años en que la economía se recuperó del todo. Tomó casi el mismo tiempo en que el precio del petróleo, por ejemplo, llegó a valer lo que o costaba lo que valía antes de septiembre 11. Y, y en el transcurso de ese año y medio a dos o casi tres años, pues hubo muchos cambios en la economía. No fue una, un golpe tan fuerte comparado a este desde el punto de vista económico. Fue más un, una cuestión psicológica de ansiedad y demás. Pero en otras recesiones, en otras caídas de, de la economía, el promedio de, de la recuperación son 11 meses. Esta puede que sea más fuerte y puede que tome más tiempo, pienso yo, por todo lo que está pasando. Hay industrias que van a quedar casi deshechas bancarrotas y otras cosas que van a ir pasando en algunas industrias. Por ejemplo, la de tiendas, de cosas de lujo, la de la industria de hospitalidad o hotelera. Hay, hay muchas de esas que no sé si se pueden recuperar. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que esto va a tomar un buen tiempo y tenemos que adaptarnos a eso. Y, la, y lo bueno de esto es que podemos cambiar y aprender y adaptarnos, sobre todo para los más jóvenes, ver cómo podemos estar al tanto de las nuevas tecnologías, porque de hoy en día, lo que iba a pasar quizás aquí a cinco años, a siete años en cuanto al uso de las tecnologías, lo tenemos que hacer ya. Hoy en día tenemos que reunirnos, tenemos que hacer todo de manera digital y pues hay que, no sé, para mí, aceptar eso y ser parte de ello, ¿no? Y, y bueno, es una manera de verlo, es una manera de pensar que también hay cosas buenas, porque hay oportunidades, en todo hay oportunidades, y hay oportunidades como cambia la economía.
0: Y justamente lo que te mencionaba, que para poder salir adelante de todo esto, vamos a tener que implementar algunos cambios en nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, nuestra forma de gastar, y nuestra forma de adaptarnos precisamente a la situación que vaya viniendo. Oye, Ramiro, muy interesantes eh, todas estas sugerencias que nos das para seguir teniendo esta buena relación con el dinero y mantener nuestra vida financiera saludable, eh, a, la par con la, a la par con la física, ¿no? La, la parte física, pues tenemos que estar sí. al tanto de lo que las autoridades nos estén indicando para poder sobrellevar mejor esta situación. Si alguien quisiera tener algún contacto contigo, eh, alguna pregunta más, más directa contigo, ¿cómo puede hacerlo, Ramiro?
1: Pues sí, magnífico. Este, soy Ramiro Javier Artistaín y me pueden encontrar al correo electrónico ramiro arroba tu relación con el dinero punto org, o simplemente usar el, número de, el símbolo de número y tu relación con el dinero eh, y me pueden encontrar por medios y redes sociales. Hay muchos de mis audios con, con varios temas financieros que les podría ayudar y espero que los puedan hoy.
0: Sí, ah, sí, claro que sí. Estos estos podcasts eh, el, ya están eh, disponibles en la página de internet www.spanishpublicradio.org. Allí encuentran ustedes el, el logo de Espiar tu Dinero. Simplemente hacen clic. Hay una serie de programas, una serie de podcasts con muchísima buena información que les pueden servir. Y por supuesto, vamos, estamos iniciando esta nueva serie de, de programas eh, con video para que ustedes también puedan... Eh, Puedan ver, puedan ver eh, lo que se está haciendo, puedan escuchar más de las sugerencias y los invitamos a seguir este programa porque realmente es una información muy valiosa que nos puede ser de gran utilidad para salir adelante de esta situación. Ramiro, pues sí, me
1: despido y fue un gusto estar acá. Y solo les recuerdo que a veces hay que tomar dos pasos hacia atrás para saltar diez pasos hacia adelante. Entonces, no se dejen de caer cambiar esos hábitos y ver cómo esto puede ser una oportunidad
0: Muy bien, Ramiro Atristaín, él es asesor y es economista y asesor financiero que pues cada semana nos trae sugerencias importantísimas para tener una buena relación con el dinero. Ramiro, Gracias. hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: Gracias